0: Mais uma vez estou de volta. Dessa vez vamos falar de um filme um pouco diferente. Eu nunca vim falar com vocês. Sobre documentários. Mas hoje o que nós trazemos é um documentário do ano passado da Netflix. Que se chama Anne Frank Parallel Stories. Um documentário sobre o aniversário de 75 anos da liberdade do campo de concentração de Auschwitz. Mas é um documentário com uma pegada um pouco diferente, por isso que eu queria trazer aqui para vocês. Ele não é exatamente um documentário sobre a Anne Frank, mas também não é um documentário sobre o campo de concentração. Ele é sobre várias coisas, por isso que eu achei tão legal. A gente consegue ver três partes principais do que está que acontecendo no documentário, que vão se completando e interagindo durante o filme. Esse documentário, ele lida muito com o presente, o que, que acontece hoje em dia, mas que são marcas do holocausto. Então, apesar dele ter bastante imagens históricas do passado, ele traz muito do presente. Uma das coisas que eu mais gostei é uma espécie de passeio pela Europa, que o documentário leva a gente. A gente acompanha uma garota, fazendo uma espécie de mochilão pela Europa, passando pelas capitais e passando pelas cidades em que existem marcas ou pontos de memória ao Holocausto. Antigos campos de concentração, antigos comboios em que os judeus eram levados para os campos, memoriais, cemitérios, todo tipo de campo em memória das pessoas que se foram. Ela vai visitando, ela vai deixando alguns comentários em suas redes sociais. E nisso a gente consegue conhecer um pouco de como são esses pontos que também são turísticos. Mas com uma visão muito próxima e muito delicada. E ao mesmo tempo em que isso acontece, Muitos testemunhos de sobreviventes e também de familiares e desses sobreviventes são ouvidos, contando como era dentro dos campos de concentração, como eles se sentiram, como foi a vida depois em que eles foram libertos. Mas tudo isso partindo do mesmo ponto, que é o diário de Anne Frank, que aqui não é contado do começo ao fim, mas sim são narrados alguns trechos deles pela atriz Ellen Mirren, e ela faz uma narração muito profunda, muito dramática desses trechos, trazendo realmente muito sentimento para aquelas palavras que ela está lendo. Vamos do começo, quem é Anne Frank? Anne Frank foi uma garota judia, adolescente, na época do Holocausto. E quando começou a perseguição aos judeus, ela precisou se mudar para se esconder, então ela foi morar em um anexo secreto, nos fundos de uma casa, junto com a sua família, com outras famílias também, num espaço muito pequeno, muito apertado. Ficou lá durante dois anos e, nesse tempo, ela começou a escrever um diário contando como eram os seus dias, contando de seus sentimentos, da sua convivência lá dentro. Até que um dia encontraram a sua família e ela foi levada pelos nazistas para o campo de Auschwitz, junto com a sua irmã e a sua família. E lá ela veio a morrer de tifo, uma doença da época. Algum tempo depois, houve a liberação dos campos de concentração. E o pai dela, que foi o único sobrevivente da família, encontrou o diário que havia sido deixado no anexo secreto. E publicou como um grande relato de esperança daquela geração. Porque Anne era uma garota que tinha muita esperança de que um dia ela iria ser liberta e que ela mesma ia poder publicar esse diário. E mesmo que ela não tenha sobrevivido, o pai dela cumpriu esse desejo que ela tinha ainda tão nova. Anne, ela já tinha a percepção, ela já tinha a noção de que as palavras dela podiam mudar o jeito dos outros futuramente enxergarem aquela história, apesar dela ser muito jovem, ela já tinha essa visão de que era preciso mudar a mentalidade dos outros através das palavras. E acho que esse é o ponto principal do documentário, é trazer essa memória. O grande protagonista desse documentário são as memórias dos que estavam nesses campos de concentração. Tem uma preocupação muito pequena com dados históricos, Históricos não é uma aula de história propriamente dita. Esse documentário, ainda que nós tenhamos. Ótimos historiadores participando dele, mas eles realmente não são os personagens principais. São sim as memórias, são quem viveu aquele momento, sentiu e viu com os próprios olhos tudo o que aconteceu. Todas as sobreviventes que foram trazidas para o documentário para contar sua própria história hoje são senhoras que têm a mesma idade que Anne Frank teria se ela fosse viva até hoje. Elas são como Anne. Elas chegaram adolescentes ou crianças naquele campo de concentração, viveram tudo o que ela viveu. Algumas delas. Elas ainda contam que conheceram ela no campo de Wall Street. Então, são muito próximas, até mesmo as que não conheceram tiveram a mesma vivência que ela. Se identificam de alguma forma com Anne Frank, porque aquilo que ela viveu foram o que elas viveram também. Então, Anne aqui não é só um símbolo da comunidade judaica, ela é trazida realmente como um ser humano. É muito difícil explicar para alguém que não leu o livro o quão humana a Anne é, porque se a gente pega um livro de história ou alguma resenha que vá falar sobre o diário de Anne Frank, muitas vezes parece que ela é diminuída apenas pra pra uma garota que contou como era a vida dela no anexo secreto. Mas não é bem por aí, a gente esquece que ela tem uma personalidade, que ela era uma jovem, que ela não era nem um pouco ingênua. Ela tinha uma personalidade muito forte, ela era ousada, ela era petulante. E... O documentário conseguiu trazer isso com uma sensibilidade muito grande. A gente lembra que Anne existiu e que ela é humana de verdade, que ela não é só uma figura histórica, mas que ela era uma pessoa. E daí, de lembrar que Anne é uma pessoa, a gente também lembra que todos aqueles outros que tiveram em campos de concentração ou que foram perseguidos também eram pessoas, também tinham sentimentos. E não são só números, não são só uma estatística. Isso a gente vê muito bem nas legendas que a garota que tá fazendo o um mochilão Deixa nos seus posts Então ela chega em um lugar Ela tira uma fotografia daquilo que ela tá lendo E ela escreve uma legenda muito simples, muito curta sobre aquilo que ela tá vendo. Mas sempre cheia de sentimento. Ela não é só uma visitante. Ela tá fomentando as outras pessoas a conhecer uma vida que foi perdida ali. A conhecer o sentimento dos que ficaram. Porque se a gente para para olhar para uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás... É uma distância histórica muito grande. A gente não conheceu, a gente não sentiu aquilo e muitas vezes a gente não lembra. Então, tudo isso junto nos leva a uma frieza, porque a gente não tem noção da proporção do que tudo aconteceu. E o documentário consegue trazer isso para perto de nós, pra gente sentir isso de verdade. Pra gente não olhar para trás e falar, nossa, mas isso era comum naquela época. Não, isso não era comum naquela época. Naquela época já era uma atrocidade. E exatamente nas palavras que são ditas no documentário, as pessoas só apenas fingiam não ver o que estava que acontecendo. Porque talvez se elas fingissem não ver aquilo, a responsabilidade não cairia sobre elas. Elas, elas não se sentiriam tão culpadas e a gente fingir também que não tá vendo que isso já aconteceu seria a mesma coisa uma das partes mais tocantes, pelo menos para mim foi uma das mais tocantes, foi quando contaram sobre as crianças. Um nazista chegava, enfileirava todas as crianças e perguntava quem quer ver a própria mãe que dê um passo à frente. E essas crianças que davam um passo à frente, na verdade, eram levadas para experimentação e chegavam à morte. Não havia frieza, havia crueldade. Eles eram verdadeiros sádicos. Tudo era contabilizado. O Holocausto não é simplesmente mais um... Um massacre cometido pela humanidade, mas é provavelmente o um massacre com maior atrocidade que já aconteceu e que vai acontecer. Ele foi extremamente cruel, ele era inteiro contabilizado, inteiro registrado. Os nazistas mantinham registro de tudo o que acontecia naqueles campos de concentração e faziam isso como um verdadeiro estudo, dentro de seus próprios países, com a população alemã, polonesa, etc., morando em volta desses locais e fingindo que não era com eles. Fingindo que não tinha nada acontecendo E sabendo o que estava acontecendo Ainda que existisse uma campanha De maquiagem de tudo que acontecia A população tinha noção De que não estava tudo certo com os judeus Os nazistas chegaram a construir Um campo de concentração De fachada Um campo de concentração onde foram colocados judeus Lá dentro, mas numa condição Muito melhorada Do que eram os campos de concentração de verdade E eles filmaram tudo isso E fizeram propaganda com esse material, muito parecido uma a cidade fantasma que existe na Coreia do Norte, perto da sua divisa com a Coreia do Sul. Uma cidade toda organizada, arrumada, bonita, super tranquila, mas que na verdade não tem ninguém. Serve só para que a população da Coreia do Sul olhe para lá e veja uma cidade normal e tranquila. E talvez essa população tivesse uma aceitação tão grande por esse regime porque ela começou aos poucos. Não foi um boom. Da noite pro dia o nazismo começou e começou a perseguição, não. E uma coisa atrás da outra, até que chegou ao ponto Que chegou com o tanto de mortes que teve Uma coisa que foi sendo construída Dentro dessa sociedade, aos poucos E por isso que ainda resta tanto medo Quando ouvimos os testemunhos Daquelas mulheres que sobrevivendo Falando como era ruim, mas elas mantiveram A esperança de que elas iam sair Mas que hoje em dia, quando elas olham para movimentos como a Ameaça neonazista, elas pensam Meu Deus, mas será que tudo isso vai se repetir? Porque ainda há muitos resquícios Daquele tempo na sociedade de hoje, são muitos sentimentos que perduram no coração de alguém que viveu tudo aquilo e também de seus descendentes. Às vezes, são sentimentos que trazem coisas boas. Por exemplo, um sentimento de luta, um sentimento de pertencimento, a criação de uma arte, a expressão daquilo que eles já passaram. Mas, na maioria das vezes, são sentimentos ruins, de dor, de sofrimento, de saudades, medo de movimentos que podem vir a acontecer. Mas também a esperança, a mesma esperança que a Anne Frank tinha. E, no final das contas, ela queria tanto que sua voz fosse ouvida, ela queria tanto ser alguém que ia, de alguma forma, mudar um mundo e ela foi. Suas palavras foram ouvidas até hoje, foram publicadas inúmeras vezes e ela se tornou a voz de um povo e de uma geração. Mas que apesar disso, apesar de ser também um símbolo, ela também era uma pessoa, dona de um coração. E é justamente essa humanidade, essa sensibilidade, que faz o documentário Anne Frank Parallel Stories tão especial. É um registro histórico, mas também é um registro de memória. Tenho certeza que se vocês assistirem, vocês vão achar ele tão tocante quanto eu achei. Realmente uma obra muito sensível. Se você não curte tanto documentários, ou se você já assistiu, assistiu esse documentário. Provavelmente você vai gostar de alguns outros filmes que tratam dos campos de concentração e perseguição aos judeus, como por exemplo, Jojo Rabbit. Jojo Rabbit é um filme muito diferente do que, que a gente já conhece como filme sobre Segunda Guerra Mundial ou sobre o nazismo, porque ele é contado sob o ponto de vista de uma criança. É muito diferente isso, gente. O Jojo, que é o personagem principal, ele é uma criança nazista que vai para um acampamento nazista aprender como agir como um nazista. E apesar de ter esse pretexto bizarro, é um filme que tem drama, tem sensibilidade, mas também tem um ar leve por ser contado pelo Jojo. O Jojo, inclusive, tem um amigo imaginário e esse amigo imaginário dele é o Hitler. Então, é uma coisa meio estranha de assistir, mas é muito tocante, porque um dia o Jojo descobre que a mãe dele tem escondido uma menina judia dentro da própria casa. Isso faz ele repensar tudo que ele tem acreditado até ali. E outro filme que com certeza vai te fazer chorar é A Vida é Bela. A Vida é Bela conta a história de uma família de judeus que é inteira deportada para um campo de concentração. Pai, mãe e filho. Recomendo verdadeiramente para todo mundo. Então é isso para hoje. Um... Filme bem diferente do que eu costumo falar e também do que eu costumo assistir. Não sou muito de documentários. Mas esse em especial tem uma humanidade muito maior do que os outros que eu já havia visto. E por isso que eu decidi falar um pouquinho com vocês sobre. Tomara que vocês gostem. E até mais.